0: Prepare-se. Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. Cinco. 3, Dois. Leandro Souza! Deixa comigo, sou eu mesmo, Leandro Souza. Bom dia, para que tá de dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja bem-vindo meu amigo, seja bem-vinda minha amiga. Muito obrigado por estar escutando mais um podcast Comenta na Voz. Olá, seja bem-vindo meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga Telenauta Internauta Conectado. E como já tínhamos combinado, bom dia para você que está aqui no nosso podcast. Comenta na voz dessa semana, né? Na semana que esse podcast estará indo ao ar, muita coisa para a gente que a gente poderia falar, né? Nós temos aí. Campeonato, a temporada de Fórmula 1, né? Tivemos o um Grande Prêmio de Mônaco. Poderíamos falar sobre isso. Poderíamos falar sobre o triunfo do Real Madrid na Champions, né? Foi mais uma vez, 14 vezes, né? Agora campeão da Champions. Poderíamos falar sobre isso aí. Poderíamos continuar falando sobre o campeonato brasileiro nas suas séries A, B, C e D. Mas a gente já falou duas semanas aí sobre isso, então vamos deixar um tempinho a mais para maturar melhor o campeonato, né? já que as séries A, A, B, a própria C né? está no início ainda, na primeira fase. Mas hoje, né? temos também amistosos da seleção brasileira, né? lá no Oriente, né? teremos um jogo Né, repetindo, não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast mas na semana que ele está indo ao ar todos esses acontecimentos que eu estou falando, né, inclusive esse amistoso aí da seleção brasileira, né, visando a Copa do Mundo de 2022, mas hoje todas essas pautas que a gente poderia abordar aqui no Comenta na Voz, hoje eu quero abordar apenas vou abordar dois assuntos vou abordar Duas competições, e são duas competições importantíssimas e que envolvem né, dois times cearenses, você sabe que o Comenta na Voz fala de vários esportes, eu falei aqui né, falei de futebol internacional, falei de Fórmula 1, amistoso né, da seleção brasileira, mas é é, claro o carro chefe aqui é o, o futebol e o futebol cearense dando mais ênfase a ele, com certeza. Então, por isso que o assunto, a pauta do comenta da voz dessa semana será Copa Sul-Americana e Copa Libertadores das Américas. Por isso, por isso que eu vou começar pela Copa Sul-Americana, né, que temos um representante nas oitavas de final, o Ceará Sporting Clube. E tivemos o sorteio, né? Esse episódio saiu na terça-feira, posterior à sexta, que foi o sorteio da Sul-Americana e da Libertadores também, mas já tivemos o sorteio, então nós sabemos quem vai ser o adversário do Ceará nas oitavas de final da Sul-Americana. O Ceará pegou o The Strongest da Bolívia, ele o The Strongest, que foi O terceiro colocado do Grupo B da Libertadores. Leandro, o que é isso? Você já falando de Sul-Americana, do Ceará? E o Ceará vai pegar o terceiro colocado do Grupo B da Libertadores? Exatamente. Deixa eu explicar. A Sul-Americana só passava, né, ou só passaram os primeiros colocados de cada grupo. Esses foram para um pote no sorteio e eles eh, os adversários desses primeiros colocados irão enfrentar o terceiro os terceiros né colocados do, 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 dos grupos né da Libertadores então as oitavas de final da sul americana ela faz uma mescla da sul americana com os terceiros colocados da Libertadores então o Ceará que foi o primeiro colocado no seu grupo disparado invicto ganhou todas as partidas pegou o terceiro colocado do grupo B, o T Strongest. O Strongest, ele fez é, seis 6 pontos, né, no grupo B. Ficou atrás do Atlético Paranaense com 10 e do Libertar do Paraguai também com 10 pontos. Então, foi interessante esse grupo e que teve o Caracas em quarto colocado também com 6 pontos ganhos. O T Strongest em 6 jogos, uma vitória Três empates, duas derrotas. Marcou oito gols, sofreu sete. Marcou oito gols, sofreu sete. Um saldo positivo de um gol. E esse saldo foi o que deixou o Teistongas em terceiro lugar na frente do Caracas. O Teistongas que na competição... É, a única vitória que ele teve Interessantíssima essa vitória Foi 5 a 0 Sobre o Atlético Paranaense Jogando em casa No Hernando Salles né, No dia 3 de maio E venceu Por 5 a 0 Aí é que eu vou colocar agora a, O Ceará né? E só relembrando né, o, o Ceará foi primeiro colocado no, no seu grupo, como eu já falei e foi espetacular o Ceará que fez 18 pontos em 6 jogos, 6 vitórias, nenhum empate nenhuma derrota, marcou 17 gols sofreu 1, então é 100% de aproveitamento agora, essa vitória do Tei Strongest é, não coloca o Ceará como 100% de favoritismo, justamente por isso porque o Tei Strongest vai jogar de novo nesse mesmo estádio lá na Bolívia 3.400 metros de altitude, mais ou menos. Então, essa vai ser a dificuldade do nosso representante, do Ceará Sporting Clube. O Ceará que joga a primeira partida fora e decide no Castelão. Não temos ainda as datas, tá mas vai ser no final é, do mês de junho, início de julho. Então, o Ceará dá, tem um tempinho aí para tentar ver para o Dorival Júnior e o seu elenco é, as principais características do Testongas, jogando lá na Bolívia e claro, tentar é, criar estratégias para barrar, né? para eliminar essas, esses pontos fortes aí do time boliviano então, essa primeira partida vai ser muito importante e diria que vai ser decisiva tá Acho que a primeira partida vai dizer muito porque se o Ceará empata lá Traz o, o, a classificação totalmente aberta para a Arena Castelão e o Ceará vai como franco favorito para conseguir chegar nas quartas de final da Sul-Americana. Se perder lá, vamos dizer, se perde por 1 a 0, também dá atrás do jogo muito aberto, porque vai seguir na Arena Castelão, e só precisa ganhar por dois gols de diferença. Agora, se toma uma enfiada como o Atlético Paranaense tomou de 5 a 0, Aí fica bem difícil para o Ceará reverter esse placar. Apesar de estar jogando com o apoio da sua torcida no estádio Castelão, na Arena Castelão. Mas o primeiro jogo vai ser muito importante. E claro, se o Ceará vencer, aí não. Aí vai trazer aí quase que 99,9% de chance de se classificar para a próxima fase da Sul-Americana. Mas jogo é jogo e vice-versa, já dizia... O o pensador contemporâneo, então, essa primeira partida vai dizer muita coisa. Claro, antes da bola rolar, o Ceará tem favoritismo. Agora a gente espera, a gente tosse, a gente confia que durante os 180 minutos, né, 90 da primeira, 90 e mais os acréscimos, né? Mais de 180 minutos, a gente espera que o Ceará consiga confirmar esse favoritismo na Sul-Americana e chegar à inédita fase nas quartas de final da Sul-Americana. E essa, esse é o adversário do Ceará, do nosso representante cearense na Sul-Americana, o The Strongest da Bolívia. E você está sabendo disso? Claro, mais reforçadamente ainda. Eu sei que você já deve ter ouvido ou lido em algum outro local, mas você está é, reforçando e ficando por dentro de mais alguns dados, algumas análises, alguns comentários aqui no podcast. Comenta na voz que vai ao ar toda semana pelo YouTube do meu canal, o canal do Leandro Souza. Já se você está aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe com as suas mídias, as suas redes sociais. Mas também o podcast vai ao ar pelo site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com. Veja lá toda a programação da Voz do Repórter, os outros produtos que nós temos para você aí na voz do repórter e também se inscreve por lá dá uma olhadinha e compartilhe nas suas mídias nas suas redes sociais e o comenta na voz também está disponível no Spotify no Google Podcast tá no Enco FM ou seja tá disponível aí na grande rede ou na rede mundial de computadores chamada Internet. Você não tem desculpa para não acompanhar o Comenta na Voz. Não conheci o Comenta na Voz? Muito obrigado por estar ouvindo, por estar acompanhando aqui conosco. Vou deixar aqui no YouTube, tá? No YouTube eu vou deixar aqui os cards com toda a playlist do Comenta na Voz, como também episódios anteriores do outro podcast que nós temos que é o Tec Giro. Comenta na voz, fala sobre esportes e o Tec Giro, como o próprio nome diz, fala sobre tecnologia. Dicas, comentários, análises sobre a tecnologia. Então você gosta de ficar antenado com tudo de esporte a tecnologia? Então acompanhe o Comenta na Voz e acompanhe também o Tec Giro. Vou deixar aqui em cima os cards com as playlists do Comenta na Voz e do Tec Giro. No site da Voz do Repórter também temos, hein? Nós também temos aí todos os podcasts Giro Comenta na Voz, o podcast do Ronald Pinheiro e também alguns episódios do Foco na Voz. Bom, agora vamos falar de Sula... Aliás, Sul-Americano já foi. Vamos falar agora de Libertadores, Copa Libertadores, que nós temos o outro nosso representante, o outro time cearense também está... Na Libertadores Também na fase de oitavas De final Que é o Fortaleza E o Fortaleza pegou o Estudiantes De La Plata Time argentino Outro time argentino é, Na frente aí de, Ao adversário de time cearense né? O Ceará que teve como grande adversário Na Sul-Americana O Independiente né? da Argentina Agora o Fortaleza pega O Estudiantes de La Plata Nas oitavas de final da Libertadores. Lembrando que as datas, não temos ainda as datas dos jogos. Fortaleza falar o primeiro jogo no Castelão e decidirá fora de casa. E por que isso, Leandro? Porque infelizmente na Libertadores foi o seguinte, o, é, o, o, os potes né, para o sorteio, vamos falar assim, os potes para o sorteio, no pote 1 no pote um ficaram os primeiros colocados e no pote 2, claro, os segundos colocados das, da, da Copa Libertadores. Como o Fortaleza foi o segundo, teria que pegar um time que foi primeiro colocado. E o Estudiantes foi o primeiro colocado no grupo C, com 13 pontos ganhos. Ficou à frente do Vélez, também da Argentina, que teve 8 pontos, Nacional do Uruguai, 7 e Bragantino do Brasil, apenas 5 pontos ganhos. Bragantino ficou de fora, inclusive, da Sul-Americana. Então, Estudiantes, com seis jogos, foram quatro vitórias, um empate e uma derrota. Marcou oito gols, sofreu cinco, tem um saldo de três gols. O um aproveitamento de 72,2%. Estudiantes, que foi o líder, né? o primeiro colocado do Grupo C. O Fortaleza, que foi o segundo colocado do Grupo F, né? o Estudiantes fez 13 pontos. O Fortaleza fez 10, ficou atrás do River Plate, que tem 16. Já o Fortaleza, em 6 jogos, foram 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 10 gols, sofreu 9, né? então saldo de 1, e tem um aproveitamento de 55,6%. Então, o Fortaleza fez 10 gols, né? até eu fiz mais gols do que... O Estudiantes, mas em compensação tomou mais também Tomou 9 E o Estudiantes tomou apenas 5 gols E o estudiante fez 4 vitórias, 1 um empate e 1 derrota Fortaleza foram 3 vitórias, um empate e duas derrotas As derrotas, mas aí o time do Fortaleza, o River foi o primeiro, né? 16 pontos Fortaleza segundo com 10 Colo Colo em terceiro com 7 E o Alianza Lima com 1 um ponto ganho Então, esse... Diferente da Sul-Americana, que o Ceará é favorito antes da bola rolar. O Ceará passa a ser favorito. Mas lembre-se que eu falei que o primeiro jogo vai pesar bastante. Para Fortaleza, ou vamos colocar assim, para o Estudiantes e Fortaleza, o Estudiantes leva um certo favoritismo. Por que, Leandro? Por que, Leandro? Bom, porque vamos ter como é, parâmetro o grupo do Fortaleza. O Estudiantes, ele é um pouquinho inferior ao River, né, Que o Fortaleza conseguiu um empate e uma derrota. Mas é superior ao Colo-Colo, que o Fortaleza teve uma vitória e uma derrota. Tá? Então, o Estudiantes fica ali no meio, ali, entre River e Colocolo Então, Estudiantes, antes da bola rolar, leva um pouquinho de favoritismo antes dos 180 minutos mais os acréscimos da arbitragem mas como eu falei para o Ceará e ter Strongets que a primeira partida vai valer muito essa primeira partida também vai valer muito para Fortaleza Estudiantes a primeira partida é no Ceará é na Arena Castelão. então Fortaleza tem que fazer uma boa ou melhor dizendo uma excelente partida vencer, vencer bem, assim de dois gols, três gols de diferença, que não é nada fácil, eu acho que se vencer por um gol de diferença já é muito bom, mas precisa vencer bem para levar a decisão aí lá para a Argentina, a gente sabe que os estádios da Argentina são lotados, a torcida empolga mesmo e empurra o seu time para lá tentar buscar a sua classificação. Não vai ser nada fácil para o Fortaleza. Como eu disse, essa primeira partida vai ser muito interessante. Fortaleza não pode perder pontos na primeira partida. Se quiser se classificar, tem que fazer uma boa primeira partida. Claro, pode jogar também com muita... É, inteligência lá, como fez contra o Colo Colo, jogou fechadinho, foi lá nos contra-ataques e matou a equipe do Colo Colo, que conseguiu, consegui, inclusive, com essa estratégia, a classificação para essa fase da Libertadores. Mas o Libertar desculpe, <risos> os estudantes, ele tem uma, essa diferença em relação ao time do Colo-Colo, ele é melhor do que o time do Colo-Colo, então Fortaleza precisa fazer aqui uma boa partida, vencer de preferência com mais de um gol de diferença para levar a decisão lá para a Argentina e jogar consciente, jogar inteligente, jogar com a classificação na mão. Vai ser fácil Leandro? Não, não vai ser fácil, mas antes, não vou ficar em cima do muro, antes de começar a partida, antes da bola rolar, isso nas duas partidas. O Estudiantes de La Plata leva um certo favoritismo. É impossível para o Fortaleza? Não, não é impossível para o Fortaleza conseguir classificação. É impossível? Não, não é impossível. É difícil? É. É muito difícil. Mas jogo é jogo, como eu falei, jogo é jogo e vice-versa. Então, tem sim grandes chances de conseguir essa classificação. Então vamos torcer tanto para Ceará na Sul-Americana, como Fortaleza na Libertadores, vagas, conseguirem vagas aí nas quartas de final das respectivas competições. Beleza? Tá ok? Então... Vou ficando por aqui agradecendo sua audiência, agradecendo sua paciência, pedindo para que se inscreva no canal do YouTube se ainda não for inscrito. Deixe o seu joinha e na próxima semana estaremos juntos, se Deus quiser, com mais um episódio do podcast Comenta na Voz.